0: Tem pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem tem violência, tem criminalidade, tem mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presto um serviço público quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata, Chegou e Vara. Eu sou a Mercado Negro, eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, rédez camelô, foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado Negro, esse é o meu emprego.
1: Sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Hoje eu e o Thiago vamos falar sobre três histórias de violência policial. Finalmente a gente conversa tanto sobre isso pessoalmente, né? E finalmente vamos fazer um episódio. Então a gente vai falar sobre três histórias de violência policial. Também tem, por outro lado, três narrativas distintas que a gente conseguiu separar. A gente vai conversar sobre elas... É, em contexto do, das palavras carregadas como frase bandido bom bandido morto e palavras carregadas uh, também tem um impacto pelo menos eu acho a gente vai conversar sobre isso tem um impacto na como pessoas vêm violência policial presumindo algumas coisas como status quo o status quo o status quo né desde desde Primeiro episódio, desde desde que eu cheguei no Brasil, né? Sempre me chamou a atenção é, no Brasil. Antes de chegar, na verdade, já já tinha ouvido sobre violência policial no Brasil. Um, apesar de, de, de ter feito alguns episódios já que tra trataram isso, né? Eu sempre sentia que faltava alguma coisa. É, e durante essa pandemia e antes dessa pandemia tinha acumulado alguns casos que eu achei eram particularmente chocantes, né? Ou, ou pelo menos chamavam minha atenção. Um, então, três desses casos a gente vai conversar, mas claro, vai, vai, vai ser muito mais do que isso, né? Então, uh, por onde começar, Thiago?
2: Bom, eu queria, uh, bom, primeiramente dizer, uh, tô feliz de fazer mais um podcast com você e uh, talvez mencionar o fato de que em algum momento a, a imagem do, do Brasil enquanto país uh, foi adquirida, né, de que é, um, que é um país violento e essa essa imagem veio junto de outras imagens históricas né, sobre o Brasil, como o país do futebol, ou o fato de que é um povo seria um povo alegre supostamente ou talvez com mulheres atraentes, né? Uhum. Uh, então, em algum momento, talvez uh, na, na minha experiência empírica, nos anos 80, a violência se tornou parte integral da, da imagem do país. Né? Então, talvez seja por isso que você já já tivesse ouvido histórias sobre violência policial, mesmo antes de vir para cá. Né?
1: Sim, sim. Foi mais ou menos nos anos 90, quando eu era adolescente, né que com, come, começou essa... Ciclo, esse ciclo de reportagem, não sei se foi exatamente ciclo, né, mas às vezes a gente ouvia alguma coisa, né, chocante, tipo um sequestro na televisão, né, com acabando com a morte do sequestrador, né, ou a vítima, às vezes é, faz sentido. É, a maioria desses casos aconteceram em Rio ou São Paulo, né. Eu lembro mais particularmente casos no Rio, né, mas ao chegar aqui eu descobri que tinha muita violência em São Paulo né? Então, vamos mencionar os três casos Rápido E depois a gente vai mergulhar Neles, né? Isso mesmo então, Primeiro você quer começar sobre uh, João Pedro, né? caso João Pedro
2: Exatamente uh, Bom, o, o caso João Pedro Ele uh, Tem uma narrativa específica né? Que Tem a ver com a inocência da vítima de violência policial né? e eu acho que os, os fatos à volta desse caso uh, deixam isso bastante claro principalmente como, como a mídia aborda esse caso então eu vou ler aqui as, os dados básicos do caso João Pedro de acordo com o laudo cadavérico João Pedro foi baleado pelas costas e morto com um tiro de fuzil de mesmo calibre que a arma utilizada pelos policiais o caso ocorreu na noite de 18 de maio, enquanto o rapaz brincava com os amigos no quintal da casa do tio, na Praia da Luz, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal. Segundo os amigos do adolescente que testemunharam o crime, o grupo correu para dentro da casa quando policiais arrombaram o portão e invadiram a casa tirando. No imóvel, a perícia encontrou mais de 70 marcas de tiro espalhadas por três cômodos A maior parte deles feito, feitos de fora para dentro Os três policiais civis investigados pelo homicídio mudaram as versões que deram sobre a quantidade de tiros que dispararam no dia do crime Um deles só entregou o fuzil para a perícia uma semana depois do crime e ficou com o
1: material apreendido na operação Então... Vamos direito, né? tem algumas peculiaridades nesse caso. Uh, primeiramente, ele, ele surgiu uh, no, me no meio da pandemia uh, esse ano e ele uh, surgiu muito perto do caso do George Floyd, né? nos Estados Unidos, que praticamente abriu o, o essa, todo, todo, todo o movimento né? de, de, de protestos que até hoje, né? hoje é agosto e até hoje tem protestos, né? raciais lá. É, mas a primeira dessas narrativas, né? que você já mencionou, narrativa de é, jovem inocente, né? alegre. Uh, que muitos muito muito material, a gente muito material da, da mídia foi foi focado nisso, né? na inocência do João Pedro, ele realmente parecia homem um é, é menino bem alegre, né? Todos os fotos ele, ele tem esse, esse grande sorriso, né? E realmente parece. Até isso mais, mais choca, né? Essa inocência dele, né?
2: Exatamente. E algo que a gente. que eu não mencionei foi que ele tem, tinha 14 anos de idade, né? Então acho que a idade dele também contribui para. para a narrativa de. Inocência da vítima né, de violência policial. Essa, essa narrativa é, é importante não para, claro, diminuir o, a, a gravidade da violência policial né, e do, e do ocorrido, né. mas uh, eu acho que tanto para mim quanto para você, né, que às vezes a gente se pergunta, uh, em, em um ambiente social como o Rio de Janeiro, onde talvez mortes desse tipo ocorram diariamente, semanalmente, não Isso. sei não é mesmo? Um, como é que certas histórias são escolhidas pela mídia entre aspas para serem uh, emblemáticas né? da, da violência policial da excess, o uso uh, excessivo de força uhum. da brutalidade da polícia né? como é que certos casos são escolhidos enquanto que outros são ou, ou encobertos ou nem nem mesmo discutidos na mídia, né? Isso. Então acho que é por isso que essa narrativa é tão
1: importante. É isso, isso. E a gente vai contrastar com outros outros duas dois casos, né, que narrativa é totalmente difer, diferente, mas no caso do João Pedro, eu queria só rapidinho mencionar que a gente tentou usar material bem objetivo, né, sem, sem explorar essa narrativa muito, material que a gente que a gente leu, né, em preparação. É do Rafael Soares, que é jornalista do Rio, do Extra, que é um portal né, que cobre violência policial, entre outros temas. E ele é pessoal, pessoa que eu admiro muito, o né, trabalho dele, ele, ele sempre coloca fatos em frente da gente, né? E, e o que você vai fazer sobre esses fatos, né? É é decisão própria, né? Decisão própria, mas não tem muita narrativa enviesada além dos fatos, né? E uh, então Rafael Soares escreveu esses artigos, mas eu, eu, claro, que eu li outras coisas que ligaram mais, mais uh, a história do João Pedro uh, e uh, essa violência que ocorreu com ele, com, focando nessa inocência, né? Uh, mais, para gente pra mim acho que posso dizer para você também na verdade não significa né que nada que ele era inocente que ele não não vendia drogas né o ele era uma pessoa né que em, em ponto de vista de, de direitos humanos né não importa na verdade que ele era inocente e sorridente né, nada isso deve importar na minha opinião né
2: exatamente eu acho que dentro dessa narrativa pode se levar a não 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 se questionar a ideia de que uh, um, um criminoso né deve ser ainda assim ser tratado com algum tipo de respeito né então uhum. não é porque porque a vítima é menor de idade ou Uh, inocente ou um cara legal, sorridente uhum. Que ele deve ser tratado de uma forma E um criminoso que talvez não tenha essas características uh, Não, né? Ou seja, uh, não, não é esta a, a, a parte relevante do fenômeno da violência policial A parte uhum. relevante é a própria violência da polícia E não a, a, as características da vítima, digamos, né? E eu acho que, já que você mencionou o caso George Floyd, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, né? Devido à polarização política, é... pessoas de um determinado, determinado viés político queriam provar que George Floyd era, um, era uma vítima inocente, enquanto que outros queriam provar que ele era um, uma espécie de ladrão de galinhas, né? Uhum. Quando, na verdade, eu acho que esse, esse tipo de debate, ele acaba sendo uma uma estratégia de, de mudar o foco da discussão né, uh, e, e não endereçar o foco principal que é a própria
1: violência da polícia certo, certo, e talvez aqui podemos uh, mencionar outra coisa uh, que esse episódio é praticamente perguntas abertas né? a gente não vai ter respostas jurídicas, como lei funciona, né, na, em relação de, de apreensões e, e prisões, né, e tudo isso. E mais temos muitas perguntas, né, muitas perguntas abertas, né, e, e uma dessas um, seria como funcionam operações policiais, né, entre aspas operações policiais, né, que é uma das é, palavras carregadas. Uh, sempre quando leio sobre violência policial me chama a atenção né então João Pedro morreu numa ação policial é, operação ação né é, o que significa isso um, parece que, que tem algum algum entendimento né da parte das pessoas que embaixo do, dessa palavra operação policial pode acontecer morte né como como aconteceu aqui, né? Tinha operação policial, mas o que exatamente aconteceu? Parece que polícia polícia invadiu a casa do João Pedro, do tio do João Pedro, depois do, do da informação da inteligência, né? Que tinha traficantes lá, né? Na casa e e mas ok, isso significa que você pode entrar e atirar já, né? Eu não entendo essa, essa questão de operação policial. Você entra lá para fazer prisão ou para matar ou, ou exatamente né parece que a operação policial ok então agora tem permissão né de de, de matar nesse né? caso
2: sim eu achei essa, essa sua observação muito perspicaz né é quase que como se fosse uma é, um estado de exceção uma desculpa uh, já pronta para qualquer tipo de uh, problema com a própria operação né ou de ação antiética da polícia. Né? Então, devido ao fato que, que, que é uma operação policial, você espera que uh, haja fogo cruzado, uhum. é, bala perdida, que alguma pessoa que não tem nada a ver com a, com a operação possa ser, ser morta, né? e, no entanto, isso é desculpado, né? justamente por ser parte de uma operação policial, entre aspas.
1: Isso talvez valha a pena... Mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi. É, que, que vale, né? Agora, durante a pandemia, que o STF praticamente suspendeu o poder da, da, da polícia. É, talvez valha a pena falar, tem três polícias, né? Então, é, no Rio, particularmente, parece que todas as polícias fazem operações. Uh, policiais né eu sempre achava que é mais coisa do PM né polícia militar mas talvez uh, a polícia civil no Rio tem mesmas características e polícia federal também parece que que fazem operações como prender adolescentes. né uh, e... e às
2: vezes o próprio exército né apesar de ser Isso. uma coisa mais controversa mas uhum. tende a acontecer na minha experiência, a cada 10 anos tem esse debate, né? Se o, se o exército deve entrar nas favelas, uhum. etc. Né?
1: Para pacificar, né? Ou
2: seja, estamos falando de várias instituições, né? Uhum. Ah, que supostamente teriam o mesmo propósito mesmo nas favelas.
1: E, e várias instituições que vale a pena mencionar tem outros chefes, né? Tem várias estruturas entre elas, né? Então, responsab responsabilidade claro fica a coisa mais complicada né? quando você tem policiais de outros instituições né, fazendo a mesma operação então a, a decisão do STF é uma coisa interessante sobre ela que ela também através do Rafael Soares jornalista é, reportagem dele parece que a, a, o efeito da, da operação é nos locais, nas favelas onde não tem mais operações policiais ou, ou elas diminuíam, também diminuiu diminui todo tipo de crime, né, roubo, furto, mortes. Parece que alguns, alguns, algumas favelas eh, têm realmente caída, né, desses índices de crime, né. Então, é, ok, pode ser. Você quer dar dar um argumento que pessoas provavelmente têm na cabeça, que pessoas? É, eu
2: acho que tem a narrativa da própria polícia, né. Um que eu acho que não, não, também não se pode descartar, né? ah, que é a de que se a polícia não é, promove essas operações policiais, é, moradores dessas comunidades pobres é, estariam sendo vitimadas por facções rivais da, de traficantes de drogas. Né? Então... Eu acho que a narrativa seria algo como Ah, Tiago, é fácil você, para você dizer Que não mora numa favela, né? Que não é uma empregada domé doméstica Ou ah, alguma coisa do tipo Dizer que não deve haver operação policial Porque você não é vítima de gangues rivais isso,
1: De traficantes De bandido Agora, tem, bandido tem que manda, né? que, que uh, Isso seria argumento pro intervenções policiais, né? Mas, por outro lado, os números são... Eles não mentem, né? Então, tem menos roubo, menos furto, pelo menos que parece, né? Então, é... realmente tem alguma coisa controversa, né? Como a gente, antes do episódio, a gente estava falando. CSTF, se STF, se o judiciário precisa é, parar com operações, então alguma coisa, tem alguma coisa esquisita, né? Porque o, o outro... Tipo de poder tem que falar: não, agora vocês precisam parar, né? Por, por causa da pandemia vocês precisam parar. E é feito, é, é, pelo menos, é feito é, é, é equívoco, né? Não, não sei se é bom ou mal, mas de, de, pelo menos é controverso, né? É feito dessa decisão se não te faz parar e pensar, né? O que está acontecendo lá?
2: E o próprio fato de que essa decisão pode ser tomada. É, ao meu ver questiona a noção de que essas operações policiais sejam tão essenciais assim, né? Ou seja, do, do nada por conta de uma pandemia, essas operações podem simplesmente serem suspensas,
1: né? uhum.
2: Podem Sim. ser suspensas.
1: E me faz pensar aqui uma coisa, não sei o que você acha sobre isso, mas o que se mostra se mostra muita insegurança da polícia, né? Uh, em essas operações um, policiais porque o acho que o secretário da polícia civil do Rio comentou que tem três ele não usou essa palavra pilares mas eu vou usar três pilares da, da, da polícia da é, é, polícia que trabalha com eficácia né que é inteligência já é a inteligência né informações nas favelas investigação e terceira tem apreensões né e essa terceira eles agora estão bloqueadas né de fazer mas na, na minha opinião nada impede que eles façam a inteligência e investigações né ainda podem porque não precisam entrar com, com armas né mas tudo bem isso é além de, de ponto, eu, eu queria dizer que tem tanta insegurança que esses uh, apreensões acaba muito em mortes né e dá para ver agora quando as operações pararam tem menos morte então Será que que tem estado dentro do estado né não, não pode entrar e tipo falar ó oh, esse esse cara é, é chefe do, do do tráfico né vamos fazer a apreensão dele eu sei que eu estou simplificando né isso é pergunta aberta eu sei que tem muito muito discurso né aqui pessoas que sabem muito mais e a gente nos não somos policiais né Nós não sabemos como funciona isso mas parece muita insegurança né parece que o Estado não tem esse poder de simplesmente um, aprender alguém sem matar ele, né? Como Exato. se fosse, como se fosse, é, é, de novo, né? Operação policial igual tem que matar, tem Exato. que matar, porque não dá, não dá. Será que não dá só aprender, né?
2: É, eu acho que aprender, é essa, né? essa narrativa não deixa de ser uma narrativa o fato dela dela ser uma narrativa não significa que não seja real né é. eu acho que essa narrativa é válida no sentido de que policiais são são uh, indivíduos né tem tem os seus medos né claro. tem suas famílias etc e tal muitos desses policiais de fato são pessoas pobres né muitos deles moram nessas comunidades e uh, não não tem uh, treinam o treinamento necessário, o equipamento necessário, etc. e tal, né? Uh, Vem vários dos seus colegas serem mortos né, nessas operações. Uh, então, acho que isso vale a pena ressaltar, né? Tem o um outro lado também, né? E uh, talvez isso leve um, a um certo estado de pânico, né? Sempre que essas operações ocorrem, uh, você já espera que haja troca de tiros etc e tal né você já entra atirando, entre aspas né já é o o, o modus operandi dessas dessas ações policiais
1: certo certo então uh, tem essa insegurança né que de novo elas eles são pessoas então eles têm medo parece realmente guerra né N nesse caso então João Pedro só para fechar com o caso dele né caso bem trágico uh, realmente menino parece inocente né uh, coisa que bem difícil de entender né menino corre né dentro da casa tipo a um, a um onde ele pode correr né não vai correr na rua não vai não vai esconder não sei aonde né o, o casa onde você vai né quando tem tem problemas na rua né vamos dizer aí e, e foi morto e acho que acho que isso, isso é bem chocante que vale a pena mencionar que os policiais realmente trocaram versões, né? só entregaram o um fuzil uma semana depois tem muito, muitas coisas uh, que estão no escuro né? ninguém sabe exatamente quem tirou e mesmo os policiais, cinco anos atrás foram mencionados, foram acusados de tirar o corpo do, do homem uh, que eles Acabaram de matar, uh, tirar o corpo dele, do senador do crime, e só entregaram esse corpo 17 horas depois, no Instituto Médico Legal, IMI ali, que, de novo, coisa bizarra, né? Então, você é policial, você você tira o corpo, você não sei o que você faz com esse corpo, né? Estuda para ver onde você pode. Uh, mudar alguma coisa né para não parecer que foi foi você que matou não sei né isso eu sei que de novo nós não somos policiais eu não conheço o trabalho do policial é, mas essas coisas pelo menos te dão para pensar né não parece normal tirar corpo do, do, do cena do acontecimento né normalmente você não tem razão é, porque tem essa essas fotos né do corpo né essas linhas do corpo brancas né que a gente vê nos filmes né tem razão você não, não pode mexer com, com isso aconteceu tem que investigar né não sei o que você achando
2: é, exatamente para mim pessoalmente talvez essa seja a, a parte da violência policial que é mais chocante né porque uh, não sei exatamente por que talvez eu tenha uma natureza um pouco pessimista eu meio que espero que uh, indivíduos armados cometam certos tipos de erro ou, ou uh, ações antiéticas né? mas que esse, esses uh, que essas ações sejam encobertas uh, cronicamente né? uh, isso, isso sim me choca bastante porque isso significa que há uma espécie de sistema de camaradagem, né, é, ocorrendo, né, ou seja, pessoas se protegendo mutuamente, hum. mutuamente dentro de uma instituição, né, é, e que uh, in, encobrem casos como esse.
1: Certo, e só no final falar que vale para todos os três casos, que vale também mencionar que além de, de esse como você falou sistema de camaradagem sistema de camaradagem foi mal que além disso também tem o lado disso talvez tem essa questão que muitas pessoas já mencionaram é que será que policiais fazem coisas é, porque tem tanta burocracia né de, de com apreensões e será que não é mais fácil matar né elas pensam que coisa horrorosa, né? Pensar desse jeito, mas talvez é pensamento deles, não sei, né? Tenho certeza que pessoas sabem mais sobre isso e podem dar-nos respostas, né? Mas, de novo, são perguntas abertas. Né?
2: Sim. É, o último ponto que eu gostaria de falar sobre essa essa questão da, da burocracia é que ela se tem este... parece se estender ao judiciário, né? Ou seja, não é, não é pura e simplesmente um problema da polícia, né? porque esses policiais são absolvidos, né? nada acontece. Uhum. Então, a, na verdade, estamos falando de dois, o executivo e o judiciário, dois poderes públicos diferentes né? que parecem se apoiar mutuamente uh, em prol da, da, da violência
1: policial certo. Pelo menos até hoje eu não sei o que está acontecendo com policiais do, do caso do João e Pedro, mas acho que eles ainda estão trabalhando e, e não tem consequências, né? Uh, então, vamos para caso Bonitinho agora. Sim. Uh,
2: primeiro, talvez você queira uhum. falar um pouquinho sobre uh, quem foi
1: o Bonitinho e a carreira dele. Isso, é, vou, vou falar é, porque aqui é, foi pessoal que não posso conhecer, falar que eu conhecia é claro que não conhecia mas eu já vi vários memes sobre ele bonitinho foi um, um homem é, do Rio é, do Rio de Janeiro né um comediante basic, basicamente que foi bem popular no YouTube no, nos memes né ele 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 tinha uma doença mental né então é, ele sempre ria tipo com tinha um dente né ele bem bem engraçado né Eu sempre falava coisas engraçadas e pessoas claro que gostavam dele né e filmaram ele né e ele ficou tipo um meme né cestou né bonitinho com um dente e ele até fazia grana com isso né ele ganhava fama né e, e foi morto na operação policial de novo na operação policial né Exato. no Rio de Janeiro Acho que foi em dezembro do ano passado já, né? Então já já passou um tempo, mas, por favor, leia sobre sobre o caso que Rafael Soares também mostrou no, no, no Jornal Extra.
2: Certo. Então, é o Bonitinho, é, cujo o nome real era Diego de Farias Pinto, foi baleado junto a outras três pessoas, é, na ilha do Governador, zona norte do Rio, após um baile funk realizado no morro, no morro do Dendê. A festa seria uma comemoração pelo aniversário de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico na região. Segundo a policial, a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Especiais (BOP) realizava uma operação na comunidade. Duas vítimas eram empresários da web celebridade e estavam dentro de um carro com ele. O terceiro é Sidney Antunes Figueiredo, de 36 anos, amigo de Bonitinho, que estava em uma motocicleta. Então, acho que nesse caso aqui, estamos falando de fogo cruzado, né? Pelo menos é a narrativa da polícia.
1: Certo. Então... Isso, o narrativa da polícia. Mas vamos falar sobre o narrativa que esse caso se encaixa, né? Sim. João Pedro é inocência. Bonitinho, por outro lado, é caso de superação, né? Superação é, em qual sentido? É sentido de pessoa, pessoa divertida, pessoa boa, não tem nada a ver com, com tráfico de drogas, né? Que superou obstáculos, que realmente ele superou, né? Ele, ele virou um, um impedimento né? mental, doença mental, virou alguma coisa positiva, né? Mas fazendo mídia focando nisso, né? É, de novo, como como inocência do João Pedro, de novo mídia foca na, na coisa errada, né? Porque não é superação que que é que é chocante nesse caso. Chocante é que foi ele foi morto sem arma, como o João Pedro, é, sem mata na operação policial. É, e isso já por si só, né? É, explica não explica mas choca né então mas o que a mídia faz isso não quero culpar toda a mídia mas material que a gente viu que são programas como Cidade Alerta que que os ouvintes já sabem que eu tenho muitos problemas <risos> com essas esses, esses tipo de programa é, eles focam na superação né então é, eu vi um material que realmente foi bem sentimentalista, né? Como com música, né, do piano tocando e o Bonitinho foi bem talentoso e o, e o Nego do Borel, que é cantor do acho que do não sei, do funk, né, que ele lamenta a morte dele, o, o pessoal do Flamengo lamenta a morte do Bonitinho, que ele era tão talentoso, né? Mas ninguém ninguém também não quero dizer, pelo menos não vi pessoas chocadas com natureza da morte dele, né? Que ele praticamente estava voltando no carro com amigos de, e no meio da noite, né, voltando da festa e a polícia, a explicação deles é tinha traficante lá e de novo, operação de matar traficante, né? Porque aprender realmente não foi, né? E começaram é, a tirar o carro, né? E matar uma pessoa inocente, né? E pessoas inocentes, né? Porque também amigos foram praticamente anônimos, né? Ninguém fala sobre sobre eles.
2: Exatamente. Isso, isso é algo que, que me chamou a atenção, que as outras pessoas no carro não foram uh, tão mencionadas, né? Elas são mencionadas nos artigos que a gente selecionou, mas uh, talvez, novamente, elas não não entrem dentro da narrativa, né? Isso. Eu acho que isso, isso tem a ver com o nosso tópico aqui do programa, ou seja, isso significa que elas são, de alguma forma, menos importantes enquanto seres humanos, uh, porque é que certas pessoas né, têm uma, a, a, a fotografia no jornal né, e outras que sofreram o mesmo tipo de violência policial, não. Uhum.
1: São anônimas, né? São anônimas, e, mas uh, o que você acha sobre essa narrativa da, da mídia, né, de superação? Porque isso me parece um pouco incompreensível, né? De, de, de novo o, os direitos, direitos humanos, né, o direito de viver, de processo, né? E tudo isso parece fora do, do documentário
2: Exatamente, parece uma estratégia de distração, né, daquilo que para para nós. É, é o essencial do caso, né? O essencial do caso é que uh, as pessoas devem ter a liberdade de ir e vir, né? De, de uma festa para casa e e voltarem sem uh, serem baleadas, né? desarmadas, etc., né? Um, então, eu acho que é, me parece uma, novamente uma é, uma desculpa, né? Essa noção de que há traficantes em é, um determinado local, numa determinada comunidade, se torna uma desculpa hum. para tirar das, dessas pessoas a liberdade de ir e vir, de ir a uma festa ou para onde eles bem entenderem.
1: Isso. E o que talvez aqui valha a pena mencionar que várias vezes que eu leio sobre a violência policial, eu leio entrevistas com, com juristas né e pessoas que trabalham na, na segurança pública me dá a impressão né como pessoa comum me dá a impressão de não tem certos, certos protocolos que, que a polícia tem que seguir né então protocolo de prender um criminoso né então uh, protocolo de usar de arma tá, tá, tá. mas quando tem operação policial né na, na favela vamos, vamos falar né porque também tem operações né outras operações nas outras partes do, do país mas na favela parece protocolo está tá fora né de, de uso vamos dizer então de novo aqui caso João Pedro tem polícia entrando no casa né no, no casa das pessoas e aqui tem polícia na rua esperando carros que eles tinham informações erradas, né, que ele tinha traficantes dentro, esperando para eles e abrindo fogo, né? Exato. não sei lá, no, no onde, no, no, atrás da árvore, né? Não sei, né? É, é, de novo, eu, eu tenho essa curiosidade, natureza das operações policiais, né? Como uma operação parece é, feita pela polícia civil e federal né como foi no caso do João Pedro e aqui pelo, pelos uh, policiais militares é, no caso do no caso bonitinho é, na rua né praticamente então parece que tudo vale né
2: exatamente e eu, eu não posso deixar de, de ressaltar que uh, eu acho que por, por trás dessas operações tem uma uma outra uh, Presunção Que é a de que um, Se uma pessoa é traficante Ela é necessariamente má né? Ou seja Que a, a guerra às drogas Não é algo que possa ser questionado né? Então novamente A gente estava falando da história da superação Da narrativa por trás Da, da figura do Bonitinho né? E o, a figura do Bonitinho Está contraposta à dos traficantes Então acaba que o Bonitinho foi uma vítima né? Uh, em uma situação normal ele, ele simp simplesmente seria uma vítima e, e nada mais, mas ele estava dentro de uma outra guerra que é a guerra às drogas uhum. então ele está contraposto a, a essa figura uh, difusa, essa ameaça difusa que é o traficante né? uhum. e novamente o, o traficante é usado como uma desculpa para para que haja morte mortes de pessoas inocentes
1: certo, é, e e como você falou, né? Isso o mídia mostra isso como contraste, não? Mas olha, ele não não era traficante, né? Tem tem um momento na entrevista quando uh, esqueci o nome dele agora, acho que é Luiz Baci, né? Que, que é o apresentador do Cidade Alerta do uh, desse programa. Ele até tentou ser objetivo, né? Até um momento que ele ele perguntou ao repórter essa menina que estava lá dentro do hospital em frente do hospital, ele perguntou, mas eu preciso perguntar, vamos vamos dizer, Giovana, né, Giovanna, eu preciso perguntar, pode ser pergunta insensitiva, mas, insensitiva, mas você lembra, o Bonitinho tinha alguma coisa a ver com tráfico, né?
2: Sim, exatamente, como se isso mudasse alguma coisa. Isso,
1: né? então, tudo bem, né? Quando... Exato,
2: ele é traficante, então uhum. pode abrir fogo.
1: <risos> talvez ele não queria dizer isso realmente, né, mas nesse caso seria mais óbvio para ele, né? Então, mexeu com coisa errada agora, talvez mesma coisa. Né?
2: Pois é, Gabriel. Eu acho que essa, o problema dessa figura do traficante é que ela não é questionada. Então, acho que muita uhum. gente uh, faz perguntas desse tipo, como apresentador da do Cidade Alerta, sem de fato questionar as noções que estão por trás dessa pergunta, né? Então, talvez se você Perguntasse explicitamente para esse apresentador se ele acha que a polícia deve abrir fogo uhum. contra um traficante pelo fato dele ser traficante não estou não, não me referindo a um traficante que abra fogo contra a polícia sim, né? sim. mas simplesmente um traficante que vende drogas né? sim, sim. ou seja você, você tem esse direito enquanto uhum. policial de abrir fogo contra um traficante sim. Uh, a priori né? Sim. eu acho que se você Fizer essa pergunta ao, ao apresentador é, Talvez ele, ele Diga que não né? Mas por trás da pergunta dele Há essa presunção né? De hum. que de fato se o cara é traficante Você pode abrir fogo né? Sim. Sim Mas como nesse caso a gente está falando Bonitinho, uma web celebridade né? Que tem uma história bonita Então hum. é uma tragédia
1: Isso, exatamente Isso é narrativa, é uma tragédia né? com música eu sempre eu sempre me, me pergunto né o em inglês tem tem um tem um ditado fly on the wall né que é o é, 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 que mosca na parede né eu queria ser uma mosca na parede né? entre aspas na, na reunião criativa das pessoas da cidade das programas como cidade alerta e conversando como a gente pode mostrar o caso bonitinho né vamos colocar um, um piano né música triste vamos 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 colocar sem cor, né? Só preto branco e perguntar ao amigo, né, o família, né, como ele foi na internet, né? Mostrar alguns memes sobre ele e isso vai vai realmente mostrar como como foi, né? Como, como bonitinho, como ele era talentoso isso né?
2: Exatamente, parece que essas narrativas têm uma espécie de fórmula. É? Sim, sim. ou seja sim, sim, fotos né? fotos de um determinado tipo uhum. se a gente está falando da narrativa da inocência a pessoa está sorrindo na foto se a gente está falando de um, de um traficante ela tem um uhum. semblante ameaçador e por aí vai
1: uhum. não é não é que não é poderoso né? é poderoso narrativa poderosa né e, e tam, talvez não talvez e real né como foi nosso João Pedro uh, pode ser ele poderia ser um, um menino Triste, sei lá, menino uh, chato, né? Tudo, mas... mas não tem não tem direito de morrer, não pode morrer, né? Isso isso não muda nada, né? Mas mas claro que é bem poderoso quando você vê menino sorridente como ele realmente foi, menino feliz, parece né, nas fotos e até mais trágico. Ou, ou bonitinho, né? Também, quem sabe o que ele poderia fa fazer com a vida dele, né? Talvez. Claro. Poderia fazer muitas coisas boas né porque realmente tinha um talento então é narrativa poderosa mas parece que alguma coisa está perdida né aqui que são direitos humanos que direito de viver né que é absolutamente imperativo para mim né? perfeito um, então vamos para terceiro caso exatamente aqui estamos falando de uma outra narrativa que é uhum. então isso seria a narrativa de, de bandido bom bandido morto a narrativa de criminoso que foi morto pela polícia e todas as coisas que vão é, com essa narrativa. Né?
2: Exatamente. Então vamos lá. A, a ação do policial foi gravada por câmeras de segurança de uma padaria próxima de onde foram feitos os disparos. Primeiro, o rapaz aparece dirigindo a moto em alto, alta velocidade. O vídeo mostra, se, segundos depois o rapaz voltando pela mesma rua no sentido contrário, é quando aparece um policial fardado apontando a arma em direção ao motociclista que para a moto e enquanto está descendo, ainda de costas, leva um tiro do policial. O rapaz cai e leva outro tiro. Ainda segundo as imagens, diversas viaturas da polícia militar chegam ao local minutos depois. O policial que efetuou os disparos foi preso em flagrante pelos próprios colegas do batalhão segundo a corporação
1: então caso um, um pouco mais complicado né mas por isso a gente escolheu esse caso nada tem preto e branco né é, o rapaz talvez não, alguma coisa não foi tão clara no, nesse parágrafo mas o rapaz tinha roubado um moto então era era realmente ladrão né é, já essa coisa contra ele né que ele roubou e foi parece que foi dá para ver no, no, no filme né Do, na câmera que foi abordado pela polícia o que acontece? Ele praticamente foi executado pelo policial, sem, não, não sei, parece sem motivo, né? Parece que o rapaz já estava... Rendido. Rendido, né? O policial foi preso. Até hoje, pelo menos que eu sei, ele ainda está na prisão, né? Em flagrante, ele foi preso na, na hora, né? E... Narrativa de, de, de bandido bom, bandido morto Quando, você, quando eu ouvi esse caso no Twitter é, Acho que eu, a história foi é, exposta pelo Ponte Jornalismo né? Que é o site que cobra violência policial e qualquer tipo de violência é, E Ponte Jornalismo é, postou no Twitter E alguém já é, embaixo do, do vídeo que vídeo horroroso, né? Quando você vê essas coisas, para mim é muito pesado, né? Eu tenho certa resistência, eu não assisto muitos esses vídeos porque não consigo, né? Um, mas esse eu vi. Já tem comentário tipo, era ladrão então bom, foi bom, né? Menos um, menos um. Mas por outro lado, o policial tá preso, né? E parece que ele vai sofrer consequências. Parece que foi homicídio, né? Oh, e outra coisa, só, só para mostrar a complexidade desse caso e essa narrativa, que a gente tinha dificuldades achar o nome do rapaz, né? Exatamente. E eu, eu tinha achado, mas perdi depois e nunca consegui achar o nome dele uh, que também mostra alguma coisa. Então, ele não é João Pedro, ele não é bonitinho, ele não é talentoso, ele ele não é inocente, né? Ele é criminoso.
2: E não sem é mesmo?
1: e não é negro, né? Também também é, é, tem essa coisa, né? Então parece que o caso praticamente foi ninguém ouviu, né? Se não fosse por pela ponte jornalismo, eu nunca nunca tinha
2: nunca teria ouvido, né?
1: Nunca teria ouvido isso.
2: Exatamente, há várias várias especificidades desse caso que não entram dentro de uma narrativa que possa ser sentimentalizada, né? E eu acho que é por aí, aí que entra Talvez a narrativa do bandido bom, bandido morto né Porque eu acho que uh, Embutido nessa, nessa frase Nessa expressão É o fato de que as pessoas são uma mera estatística Um ladrão Um bandido é uma mera estatística Você não está falando de uma pessoa de verdade É um número, né a pessoa, o bandido é um número uhum. Enquanto que o João Pedro é uma pessoa O bonitinho é uma pessoa né? Esse cara aí Que foi simplesmente um um ladrão de motos né? Ele é, uhum. ele é menos que uma pessoa e portanto eu acho que é menos alardeado pela mídia, né? o caso dele foi, foi menos alardeado.
1: E o governador do São Paulo, João Doria deixou um depoimento que ele, ele usou palavras fortes né? que falou nada justifica um, tirou pelas costas mas é, é, acabei de pensar sobre isso que será que isso também não, de certa forma, não fortalece a narrativa, né? Porque parece que, ok, aqui não, aqui certo, né? Aqui policial é mal, né? Homem foi foi morto pela polícia, policial tem que sofrer consequências, né? Mas tem tantas áreas aonde isso não é óbvio né onde a narrativa é o policial tava em combate né e matou que se não fosse por, por câmera né da segurança porque policial tentou tentou dar a versão diferente né que ele resistiu mas que, que criminoso resistiu ser prendido mas quando quando a gente viu o vídeo né parece que que praticamente foi uma execução e eu acabei de pensar agora será que não é que não é assim que Doria falando isso ele está praticamente fechando um, um debate né falando não aqui tudo bem aqui foi polícia né esse, esse gente perdeu né esse caso realmente né mas de novo conversa tá, tem que ter aberta tem que ser aberta né você tem instituição onde pessoas vão matar é, um tipo de pessoa que é criminoso sem sem uma reflexão, né? Sem, sem um princípio de, de prever vidas, né? De novo, não quero criticar a polícia de tanta forma pesada, porque eu sei que trabalha bem estressante, né? E tem polícia que que também é, é, é morta, né? pelos criminosos. Mas o que você acha sobre essa essa narrativa também, ou narrativa, esse ponto de, de, de Doria deixando um, um perder? É,
2: eu, eu acho que ele se usou dessa noção de covardia, talvez, né? porque é, foi um tiro pelas costas. né? E, novamente, quando você ressalta um certo tipo de situação em que uh, Matar alguém não é, não é legal, não é ok, né? Você basicamente está endossando a morte em outros tipos de situação, né? Então, ou seja, Eu entendo o que você está querendo dizer. Ou seja, se o cara não tivesse de costas aí, aí você poderia é. né, atirar. Mas então me parece que é um, uma espécie de jogo político. Ou seja, ele pega talvez uma, uma noção de excesso de força, né? Que seria a noção de covardia para demonstrar talvez ao eleitorado dele, à mídia, etc. e tal que ele é um, uma pessoa humana,
1: um homem justo, um homem
2: justo, etc. Uhum. e tal, né? Mas uh, ele nada fala dos problemas institucionais dentro da polícia. Eu entendo. Muito Isso. interessante essa uhum. noção. Uh, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o apoio popular à polícia, né? mesmo mesmo em casos de violência policial. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Certo. Então. É, eu fiz uma pequena pesquisa sobre a expressão bandido bom é bandido morto, né que é uma expressão que eu diria que praticamente todos os brasileiros ouvem uh, desde muito cedo. Uh, e fui surpreso pela etimologia da expressão, a história da expressão. né Aparentemente, essa expressão foi o slogan político de é, um ex policial que se tornou uh, que se tornou deputado estadual pelo Rio de Janeiro, né, e que foi uh, reeleito com, com o mesmo slogan. O nome dele é José Guilherme Godinho Ferreira, também conhecido como Civuca, que foi delegado de polícia no Rio de Janeiro e depois se tornou deputado estadual em 1986, tá? Um, então, eu, eu achei uh, muito interessante que alguém que tenha sido eleito né, uh, com esse slogan, eleito e reeleito, neste caso, né, uh, e que também foi policial, né, uh, não só pudesse usar um slogan desse tipo, né, como é, tenha o tem um, um apoio, um apoio popular. Né? Então, acho que aí vale... Novamente ressaltar o, o fato de que a gente não está querendo, com esse podcast, um, uh, apontar o dedo para a polícia. Né? Não, não é simplesmente uma questão policial. Né? Como certo. a gente já falou, também é uma questão judicial. Né? E também é uma questão de apoio popular, de pessoas que transferem a responsabilidade para a polícia é, de matar Uh, bandidos, né, entre aspas, né? não são pessoas que, ela, que, que elas mesmas fariam isso, mas que transferem essa responsabilidade para a polícia.
1: Isso não.
2: E, ao mesmo tempo, a polícia, uh, acho que, uh, ou pelo menos parte da polícia, né, parte do, do efetivo policial, se sente justificada, né, em, em entrar atirando, entre aspas, uh, em matar traficantes e bandidos, etc e tal, e... e mudar a, 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 as evidências do no, no, no local na cena do crime, né? Justamente porque por conta desse apoio popular.
1: Certo, que, é, exatamente. O que você acha? Não acho acho um ponto bem interessante, né? Que especialmente esse apoio popular, né? Ah, que o que aconteceria que toda todo, todas as pessoas que falam bandido bom, bandido morto teriam esse poder de, de matar realmente, né, bandido entre aspas, elas fizeram, né, porque toda a pressão é na polícia, né, ou, ou toda a ação, né, polícia tem esse poder, né, de matar e tudo bem, mas é, se, se fosse você, né, você você mataria, né, porque matar a pessoa não é coisa é, que psicologicamente é, não tem impacto, né, em você. Você pode ser um policial ou não policial, né. Isso tirar a vida de alguém, claro, tem sociopatas e tudo, né. Mas é, eu acredito que a maioria dos policiais eles eles têm senti muitos sentimentos conflituosos, né, entre, entre, dentro da cabeça. Né? Só posso imaginar.
2: Ser certamente. Hum, talvez vale ressaltar uma uma justificativa por esse apoio popular à violência policial, né? Que é que é um pouco inusitado, né? Como é que como é que parte da população de fato apoia a violência policial, né? Uh, Para mim me parece inusitado. Eu acho que a, a questão tem a ver com a impunidade. Então acho que a, a parte da população brasileira que se sente vítima uh, de Ladrões, né? que uh, não só roubam coisas pequenas no dia a dia, mas que também uh, cometem homicídios, etc. E tal, né? Sim. Então, uh, eu acho que há uma certa, um certo de, pedido de socorro nesse, nesse slogan, porque uh, são pessoas que não têm, nem, nem, não têm fé na, nas vias judiciais uh, nas vias uh, legais uh, para resolverem crimes para uh, fazerem com que ladrões sejam presos etc e tal e portanto devido à impunidade no no país uh, apoiam a, a morte sumária né de isso. de ladrões
1: isso isso apoiam polícia apoiam polícia apoiam milícias né porque milícias às vezes são pessoas que eram policiais ou agentes da segurança, né? E, e realmente criam esses grupos, né? Que claro tem muitas muitas coisas carregadas nesses grupos e muitas coisas erradas colocam colocam-se como como defendedores do, do defensores foi mal defensores do, da segurança pública, né? Porque a polícia porque é burocracia, porque às vezes não se sente judicial, né? Poder judicial parece que, que menino que tinha matado alguém outro dia ele está na rua, né? De novo e isso esse esse senso de impunidade, né? Mas isso já, já foi foi dito, né? Tantas tantas casas, né? De de análise, né? Des, desse fenômeno do, do bandido bom, bandido morto, né? Mas acho, acho acho bem interessante.
2: Talvez uma, um, um último comentário, último comentário que eu tenho Dica. sobre esse essa questão do bandido bom bandido morto que, para mim, me, me soa como uma narrativa classista. né? Porque eu não uh, e eu acho que esse esse argumento não é novo. Acho que outras pessoas fizeram, ou seja, e crimes de colarinho branco, uhum. né? E a lavagem de dinheiro feitas por banqueiros, né? E a corrupção política. Será que essas pessoas também? Você também pode matar um banqueiro sumariamente? Ou ou, ou será que essas pessoas têm direito ao advogado, né? A um processo legal etc e tal, né? Então eu acho que talvez essa esse aspecto não seja tão questionado por parte das pessoas que apoiam a violência policial, né? Eu acho que a presunção é que a, polícia, a violência policial vai ocorrer contra as pessoas certas, entre aspas.
1: Sim, 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 sim. Tem esse aspecto classista, com certeza, né? Que foi visto no caso do Fabrício Queiroz, né? Esse um, assessor do, do filho do Jair do Bolsonaro, né? Que foi, foi preso um, mês passado e também em ação da Polícia Federal, mas, claro, entrou limpinho, né? A polícia entrou, ele estava sentado no, no sofá, né? Não tinha nada de, de morte, nada, né? E pessoas mencionaram né, isso. Uhum. Uh, aonde, aonde ação, né? Operação policial, aonde morte, né? Não sei exatamente, mas foi certa ironia, né? Pessoas estão cansadas né? de ver um tipo de, de criminoso morto, né? E, e parece crime de colarinho branco como você chamou né parece outro patamar né do é, do tratamento policial mas então uh, acho que a gente terminou você que tem alguma coisa para adicionar
2: obrigado Camilo. Eu, eu gostei muito do nosso debate mas eu acho que a gente cobriu tudo que eu tinha a falar
1: certo a gente encerrou então só para é relembrar, né? tem essas três histórias que a gente mencionou e três narrativas a primeira foi o caso João Pedro é, e história e narrativa da, da mídia né do, da, da inocência do João Pedro uh, adolescente com 14 anos né feliz, sorridente que foi morto pela, em ação policial a uh, segunda narrativa você quer dizer?
2: sim, a segunda foi a do Bonitinho, que é uma história de superação é uma pessoa que tinha uh, problemas uh, mentais, também era pobre, também era negro né? uh, Tinha uma aparência, um determinado tipo de aparência que não se, se associa com, com sucesso, digamos assim E que também foi morto desarmado pela polícia numa troca de tiros com traficantes
1: Isso, como foi também o caso do João Petro, né? Também desarmado Sim. E terceiro caso é caso do é, motociclista anônimo né, Que a gente nem achou o nome dele é, Que tinha roubado o bike em, em São Paulo A motocicleta? A mo que tinha roubado a motocicleta E foi morto pela, pela polícia em execução Que foi gravado na câmera de segurança E a narrativa nesse caso é, parece ninguém menciona, né? o nome dele parece que criminoso mais, chama menos atenção, né, quando foi morto pela... quando é morto pela polícia e parece mais anônimo, né também é, é, é isso, né, essa narrativa de... é, ele
2: simplesmente um bandido simplesmente e portanto um bandido. melhor morto
1: é, mas claro, a gente não, não quer dar resposta, a gente só queria mencionar coisas que que nos Interessante, chocante, pelo menos Perfeito uhum, Tá certo, obrigado ah, E até a próxima, né? Obrigado, obrigado, Camilo
0: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado, enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina na pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar Pra esquimomo em vontade tá de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como secar gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado